0: Hey ho, kleine Stern und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberts Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast mit der wunderbaren Katrin.
1: Das bin ich und dem wunderbaren Stefan.
0: Das bin ich. Herzlich willkommen bei Folge 143. Ähm, es geht nahezu nahtlos weiter von der letzten Folge her. Also wir haben äh, zwei gleiche Geschichten, eine neue Geschichte, die ich aber erstaunlicherweise ganz gut fand irgendwie. Also die ja, Folge die ganze heute Geschichte hat mich ziemlich heute. gut ja. entertained.
1: Die ganze Folge heute ist um Längen besser als alles, was wir in den letzten Wochen besprochen haben. Das ist ja schon mal schön. Mhm. Ähm, wir lernen zwei neue Hauptcharaktere oh ja. kennen. Wir müssen eine Person leider verabschieden. Ne? Wirklich? Ja, eine, eine aus dem Polizeistab hat, Stimmt, hat ja <lacht> Oder gibt es noch Folgen, wo dann äh, der, der Schauspieler von Herr Haller nochmal Polizist ist? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, glaube ich auch nee. nicht.
1: Ja, schade.
0: Ja, das tut weh, das tut weh, aber die Unorientierung, dazu kann man ihn ja eigentlich nur begrüßen, ne?
1: Ja, also ein sehr, ein sehr motivierter Sportlehrer, der ja. da empfangen nehmen können. Aber wir können doch mal erstmal mit den Titelstories anfangen, um uns einen kleinen Überblick zu schaffen, worum es dann heute im Detail überhaupt gehen wird. Und das sind unsere Titelstories.
0: Mr. Knips und seine Begegnung der blauen Art. Sexist oder Schönling? Wer geht drauf für ein Leben voller Schall und Rauch? Bankrott im Namen der Liebe? Franz? gibt es ein letztes Hemd. Ja, das sind auch mal drei Geschichten, mit denen wir so selten zu tun haben. Ähm, mit Fächer sollen wir denn anfangen?
1: Ich hätte jetzt einfach die Papagei-Geschichte zuerst eingetütet, denn ähm, da gibt es ja auch eine neue Persona. neue Persona. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du dich da ganz besonders drauf freust. Du bist ja großer Doro-Fan. Ich bin und großer
0: Doro-Fan, ja. legt ja
1: einen fulminanten Auftritt hier hin. Ich muss sagen, ich bin auch sehr großer Doro-Fan. Ich finde sie äh, sehr super. Und ich finde sie auch gerade in den Anfangsfolgen, wo sie noch so ein bisschen frech ist. Ja. Weil das legt sich ja später so ein bisschen, ne? Wenn die dann älter wird und dann... Da wird sie auch schnell
0: langweilig, ne?
1: Ja, also irgendwann hängt sie ja nur noch mit Anna rum. ja. Aber so diese Anfangsgeschichten und auch diese Käbeleien mit ihrem Papa, das sind so auch mitunter meine Lieblingsgeschichten zwischendurch. Da sind eigentlich immer ganz gute, stabile Stories dabei. Deswegen würde ich da jetzt einfach mit starten. Aber Doro ist ja noch gar nicht da. Ne, Wir haben bis jetzt nur die, die heißen noch gar nicht Animal Angels. Ne? Man ja, kann aber es wir nur wissen an. das ja
0: schon. Deswegen können also, wir sie auch weiterhin Animal Angels nennen.
1: Die Animal Angels Kevin, Johannes und Paula hängen am Computer und ähm, laden die Bilder von der Kamera runter. Und die müssen erstmal sich mit einem Problem zurechtfinden, was äh, der eine oder andere vielleicht auch noch kennt. Und zwar, die Speicherkarte braucht extrem lange, um diese Bilder auf den Computer draufzuladen. Überraschenderweise gibt es jetzt einen in deren Zimmer, ne?
0: Nee, der Computer, der war schon immer. Die haben halt keinen Internetanschluss. Das so, okay. ist das große Problem. Wahrscheinlich benutzen die den dann vor allem um irgendwelche Computerspiele zu spielen. So ja. tycoon, Sims 1 oder Moorhuhn, ne, die Klassiker, die großen ja. drei. Äh, das, <lacht> <lacht> das sind äh, wahrscheinlich die Sachen, mit denen sie sonst zu tun haben. Aber jetzt hier zum Ausschließen der Kamera, was ich schon extrem fortschrittlich fand, dass die dann so eine Digitalkamera hatten zu der Zeit, weil es ja, stimmt, ja. ziemlich teuer gewesen ja. ähm, Normalerweise hätte man jetzt erstmal den Film entwickeln müssen.
1: Das, also, das stimmt, ist das ist schon. Wurde ja auch früher noch so gemacht, ne? Also als Buddy Katharina fotografieren wollte und das Bild musste gerettet werden, das haben die noch im Fotolabor gemacht. Ja. Und jetzt, zack, drei Jahre später, alles digital und äh, im Computer drin.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass nur weil es digital ist, bedeutet es ja nicht direkt, dass es auch gut ist, ne? Also Mr. Knips, hier in Person von Kevin, der hat kein ruhiges Händchen bewiesen bei seinen Schnappschüssen, also das ist ja alles nicht so richtig gut äh, und reibungslos verlaufen. Denn zum einen kann man den Mann überhaupt nicht erkennen. Der wurde nur von hinten fotografiert. Und das ja. Auto mit dem Nummernschild, das ist ziemlich verwackelt. Also das ist eigentlich ein Schuss in den Ofen gewesen. Jetzt ist es so, dass Paula, wie auch immer, es schafft, ein verwackeltes <lacht> Foto noch irgendwie halbwegs scharf hinzukriegen, dass man sehen kann dass das, das äh, Kennzeichen des Autos äh, PXL555
1: heißt. Ja, das ist ja eigentlich ganz lustig, ne, wie die das da so machen. Weil Kevin lehnt sich ja schon ganz schön weit aus dem Fenster und sagt, na ja, der ist halt weggelaufen. Aber ich bin ja hier der Superfotograf und habe quasi die ganze Mission gerettet, ah. dadurch, dass ich den fotografiert habe. Und dann stellt sich heraus, nee, und dann rettet ja Paula das Foto, um das dann rauszufinden. Und Kevin kann aus sich nicht so richtig eingestehen, dass Paula jetzt eigentlich hier die Heldin ist, ne? Aber eigentlich, also das Einzige, was man verwerten kann, ist das, was Paula gemacht hat und nicht das, was Kevin irgendwie produziert hat. Das ja. äh, finde ich auch wieder ganz schön, dass man damit Kevins Arroganz so ein bisschen spielt, weil der wird mir manchmal zu oft als so ein, naja, der ist halt ein Draufgänger, aber er ist schon auch clever. Dargestellt, also man denkt mal an diese Geschichte, diese Oliver Twist-Sache da, wo mhm. der da irgendwie dieses Ding umgraben soll und dann erzählt ja, hier ist irgendwas. Ja, der, der kommt zu oft durch mit seinen Spirensken und ich habe das Gefühl, bei Paula funktioniert das nicht. Die kann, äh, die kann, sie sagt es zumindest, ne, dass sie das halt war eigentlich.
0: Ja. Das stimmt. Anschließend versuchen sie ja dann den Fahrzeughalter zu ermitteln, indem sie bei der Kfz-Meldestelle anrufen. Dann sagt aber die Frau, naja, sorry, Datenschutz und so, wir können dir jetzt nicht irgendwelche Infos einfach so geben. Ja. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass der ja Kevin ganz anders spricht, als er es ja normalerweise tut. Also irgendwie so sehr weich oder ich hatte auch kurze Zeit das Gefühl, dass er versucht, älter zu klingen, aber so, also dann so wie so ein Seniorentyp halt. <lacht> dann sagt er, oder er meldet sich ja mit seinem richtigen Namen. Und dann dachte ja. ich so, hä, warum, warum spricht dann Kevin anders, wenn er nicht mal seinen Namen ändert, so für das Telefonat.
1: Ja, stimmt, hast du recht. Und vor allem glaube ich auch, dass man, also zu der Zeit noch, Recht wenig äh, ältere Leute in Deutschland hatte, die Kevin hießen. Aber das ist nur eine Vermutung, weil ich hm. glaube, dass dieser Halbjahr mit dem Kevin allein zu Hause-Film ja. ausgelöst wurde. Und in Amerika heißt natürlich seit 100 Jahren oder auch in England Leute Kevin, aber ich glaube in Deutschland noch nicht so super lange. Und ich glaube, damit verrätst du dich halt dann schon.
0: Ja, genau. Also ist
1: nicht so gut durchdacht, aber Kevin ist ja jetzt auch nicht das Brain der Animal Angels, ne?
0: Nee, ich glaube, das sind dann mehr äh, die anderen beiden im Hintergrund. Er ist natürlich eins der Gesichter, ne? Oder vielleicht das prominenteste Gesicht, weil er sich gerne in den Vordergrund drängt. Definitiv,
1: ja. Was ich super
0: finde, ist, dass sie auf ihrer Landkarte, die sie natürlich in ihrem Zimmer hängen haben, Klar. jetzt auch ein paar Informationen, die sie generell zu diesem Fall zusammengetragen haben, schon mal so drangepinnt haben damit man dann am Ende mit so einem roten Bindfaden alle wichtigen <lacht> Sachen äh, einkesseln kann und dann relativ schnell auch an die Lösung des Falls kommt. Also man hat hier sich wirklich so ein Ermittlungsbüro eingerichtet bei den Bodensteins oben im Kinderzimmer.
1: Ja, und da kommt ja auch keiner hin, ne? wie auch mehrmals betont ja. wird, um dieses Plothole irgendwie sinnvoll zu machen. So, ja, ah zum Glück kommt hier keiner rein und hat den Vogel bemerkt. Oh, zum Glück kann uns keiner sehen. Das ist echt toll mit dem neuen Haus. Stell dir mal vor, das wäre nicht so, dass man einfach so <lacht> nach oben gehen könnte und da vier Tage lang einen Papagei illegal halten könnte. Wo wir doch so viel darüber wissen, dass artgerechte Haltung bei Papageien echt ein Ding ist. Und dann halten wir ihn in einen Wellensittichkäfig. Also, das ist ja alles. Ne? Ja, also,
0: fliegen kann er nicht. Ich hoffe, er wird irgendwie mal auf ein paar, äh, an so ein paar Stunden irgendwie am Tag auch mal rausgelassen, dass er wenigstens im Zimmer fliegen kann. kann was ich mir ja nicht auch nicht so groß gewesen sein nee. kann, eigentlich. Ne?
1: Naja, der müsste in eine Voliere oder einfach. Ja, okay, du kannst ihn in Deutschland nicht einfach aussetzen. Ne? Naja. Vogel-Voliere ist alles, mit der, wovon er träumen darf. Da, ist es, es nicht so, dass ist.
0: in der Nähe von Zoos immer relativ viele von so, ja, exotischeren Vögeln ähm, hausen, irgendwie, es gibt auch. In äh, Köln ist das so, dass ganz viele Wellensittiche, so,
1: nee, in, in Köln leben ganz viele Wellensittiche einfach draußen, so, ja. die haben sich dann vermehrt und wohnen da einfach. Nee, es gibt, also es gibt Stellen in Deutschland, wo wilde Flamingos noch leben, aber das ist quasi ein. Ich glaube nicht, dass das was mit Zoos zu tun hat. Ich
0: meine, äh, ja, okay. Ich dachte irgendwie, dass da irgendwie so in der Nähe von Zoos ganz oft so Flamingos oder auch Papageien irgendwie wohnen, weil die mal ausgebüxt sind und dann sich da einfach niedergelassen haben. Weißt und
1: du noch, als der Affe entflohen ist aus dem, aus dem Zoo und dann saß er plötzlich bei unserer Oma im Garten? Ja, <lacht> Ja, <lacht> das war so ein was. Affe. Ich liebe ja Affen. Ich finde, Affen sind die allersüßesten Tiere. Das... äh. Ja, kann ich mich nicht voll frei machen. Und das war auch irgendwie so, die hatten gar kein richtiges Konzept für dieses Gehege. Das war so halb offen und es ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass der Affe ausgebüxt ist. Der ist recht weit gekommen.
0: Ja, zumindest in den Garten unserer Oma.
1: Ja, aber der, sie hat sich richtig erschrocken. Stell dir mal vor, du gehst so raus und dann sitzt da ein Affe auf deinem... Äh
0: weißt du noch, was das für eine Art äh, Affe war?
1: Nee, weiß ich leider ja. nicht mehr. Irgendwas spezielleres. Also okay. kein Orang-Utan oder kapuziner -Äffchen. Ich kenne jetzt, also ich meine, ich mag Affen, aber ich kenne mich nicht viel aus mit Affen. Ja. Vielleicht ein Gibbon-Äffchen. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Habe ich mir gerade vollkommen ausgedacht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Im Unterricht behandelt natürlich zufälligerweise Dr. Scheuberg oh. gerade auch Vögel. Ähm, ja, natürlich. Was natürlich sein kann. Ich finde es aber schon mal ganz gut, dass sie nicht von vornherein über Papageien reden, ja. sondern dass man gesagt hat, okay, wir reden jetzt hier über ich
1: weiß gar nicht, was
0: das ist, ein Rabe oder so. Aber. Nee,
1: es kommt ja auch der Hammer-Gag von Max. Max ist ein bisschen der Kevin von Schloss Einstein. Max, der sagt, oh, Herr Dr. Stolberg hat einen Vogel. <lacht> und dann reingerannt kommt. Max ist auch so jemand. Kennst du so Leute, die alles sagen, was sie sehen? also ja. Und auch was sie denken und machen? So, ich mache mir jetzt einen Kakao. Herr Dr. Stolberg hat einen Vogel. Ich schreibe jetzt was in meine Hälfte. Und denkst du, ja, ja, Mann, machen wir Man alles. Ja. Aber, <lacht> ja.
0: Nee, aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, wie jetzt dieser Unterricht gemacht wird oder dargestellt wird, weil Paula bringt das dann ja einfach so aus Interesse, weil das natürlich jetzt bei den Animal Angels großes Thema ist, bringt diesen Unterricht dann auf Papageien und Kopie lässt sich da halt auch drauf ein und sagt so, ja okay, wow, ihr wollt ja mega viel über Papageien heute wissen, ja machen wir das doch.
1: Finde ich aber gut.
0: Genau, weil das ja so auch Interessengeleitet ist ähm, yeah. von den SchülerInnen und wir haben natürlich jetzt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen das Glück, dass, ähm, Herr Dr. Stolbeck, das, was er im Pädagogischen vielleicht nicht so richtig drauf hat, weil er eben aus dieser älteren Schule kommt, wie man äh, zum Lehrer wurde, äh, dass er dafür dann eher als so ein Lexikon fungiert und deswegen ja. auch direkt die Fakten zu Papageien auf dem Schirm hat und das abrufen kann.
1: Ich finde das schon ganz okay, dass er sich mit Vögeln auskennt. Das könnte, das nehme ich ihm schon ab, dass er jetzt einfach aus dem Stegreif was über Papageien weiß und dass er jetzt das Interesse von Paula auch so ein bisschen mit reinnimmt, weil er merkt so, hey, naja, wenn das Oberthema Vogel ist und dann will die da irgendwie was zu Papageien wissen oder kennt sich da aus, und ist ja super, wenn du es aufgreifen kannst. hast Du schon mal mindestens eine Person im Boot. Bei Paula ist ja natürlich jetzt aber auch so, dass die jetzt auch bei den anderen Themen irgendwie immer mit dabei wäre. Ne? Ja. Also die ist ja schon generell interessiert. Ich weiß nicht, ob man dann die ganze Klasse so ein bisschen mit, mit abholt. Aber es ist zumindest ein ganz guter Versuch.
0: Glaube ich auch. Aber ich, ich finde auch so ein Papagei, der bringt schon mal ein bisschen mehr irgendwie für, für die Motivation als so ein ja. Rabe oder eine Elster.
1: <lacht> ich liebe ja Krähen. Kennst du? Also Krähen, ne? Krähen, ja. unglaublich clevere Tiere. Um meine Wohnung herum leben sehr viele Krähen, weil die Nachbarn immer ihren Müll nicht so richtig gut wegwerfen und Krähen sind ja sehr schlaue Tiere und man kann Krähen wirklich sehr viel beibringen, ne? also es gibt auch so Leute, die schon versucht haben, Krähen als Waffe einzusetzen, indem die, die quasi auf so Leute draufgesetzt haben, dass sie die angreifen sollen und so, also dass sie denen das beigebracht haben, aber Krähen sind wirklich sehr intelligent, ich liebe das. Weißt ich sehe ja, schon, bald,
0: bald bist du wie die Taubenfrau bei Kevin allein zu Hause, der äh, im Park chillt <lacht> und dann ganz, ganz viele Krähen um sich drum hat.
1: Ja, ich bin wie die, weißt du noch früher bei Phantas im Fantasialand gab es die Hollywood-Tour, die ich ja als einziges immer gemacht habe, weil ich ja keine Achterbahn fahre und ja. Höhenangst habe. Das heißt, sehr viel in Freizeitparks fällt weg. Hollywood-Tour, kann man sich vorstellen, ist so das alleregalste Fahrgeschäft, wo du auf so einem auf so eine Art Floh, so durch Wassertuckers und dann fährst du an so alten Hollywood-Filmen dran vorbei und da gab es so eine ganz gruselig, weil schon sehr alte äh, <lacht> Figur von die Vögel von äh, Hitchcock und da war so eine Frau und dann sind da so Vögel, die immer so auf sie eingepickt haben, also so wie im Film halt auch äh, und so, so stelle ich mir das dann vor, außer dass ich quasi dann auf meiner Veranda sitze und diesen Krähen das vorher befohlen habe, dass sie das machen sollen bei Eindringlingen.
0: Ja, die Hollywood-Tour gibt es nicht mehr, glaube ich.
1: Nee, weiß ich. Und okay. das ist furchtbar, weil das ist ja alles, was ich daran mochte. Und die habe ich, ich bin die jedes Mal schon viermal gefahren oder so, wenn ich da war. Ja, ich ich glaube, richtig du toll. sowieso
0: nicht mehr ins Fantasialand gehen. Von daher ist das schon in Ordnung.
1: Ich liebe Animatronics. Ich mag das so gerne, wenn man sich so kleine Welten und dann hat man so kleine Figuren und dann sind die so mechanisch und machen so, haha, hallo. Ich finde das ganz toll. Aber irgendwie. Das ist out, glaube ich. Die Leute gehen in den Freizeitparks, damit sie irgendwo schnell runterfallen. Das ist überhaupt nicht meins.
0: Ja, Ich glaube, du musst dann eher in diese Disney-Freizeitparks, weil da ja. gibt es noch relativ viel von den Animatronics. Ja. Wir sehen dann, wie Kevin in sein Zimmer kommt und äh, ziemlich niedergeschmettert aussieht, weil er hat unter anderem ein Pfeilchen. Äh, er ist relativ schnell auch blau im Gesicht. Das ähm, ist ja schon überraschend. Johannes macht sich darüber auch gut lustig und sagt, oh, was ist da denn passiert? Kevin sagt dann aber auch recht schnell so, ja, ja ich habe hier so einen ne mit riesen Muckis, den musste ich dann aufmischen und der sieht ja auch nochmal viel, viel schlimmer aus als ich. Kevin, oder nee, Johannes, der merkt schon relativ schnell, da ist nicht unbedingt so viel Wahrheitsgehalt dabei, also der, yeah. da ist was anderes passiert.
1: Ja, finde ich ganz interessant, auch weil, weil, wie du gesagt hast, dass die Farbe sich sehr schnell verändert, mhm. also es sieht wirklich sehr schlimm aus. Ich habe mich gefragt, bist du schon mal in so eine Schlägerei reingeraten? Hast du schon mal ein blaues Auge oder sowas gehabt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich war aber mal in der dritten oder vierten Klasse bin, äh, war, bin ich nach Hause gegangen und äh, zwar mit einem... Gott, was kommt jetzt? Mit, einem, äh, mit zwei Schulfreunden sind wir äh, immer nach Hause gegangen ja. und dann war da einer... Der auch auf unserer Schule entweder war oder, also zu dem Zeitpunkt, wo wir auch auf der Schule waren, oder irgendwie in der fünften Klasse war. Also der okay. war auf jeden Fall ein bisschen älter. Und der ist dann von hinten gekommen und hat dann den Kopf von mir und von einem Freund von mir einfach so gegeneinander geschlagen. Was? Und ist dann weggegangen. Und wir waren <lacht> oh so, was ist denn jetzt ist wie passiert? Im Film. Also wir haben mit dem auch noch nie irgendwie vorher geredet oder so oder irgendwas. <lacht> wir kannten den nicht. Es war einfach nur so. Was denn jetzt passiert? Das hat wow. mega Ich glaube, wir haben auch beide geheult. Weil ja, das kann war, ich mir vorstellen. Das, das war schon ordentlich.
1: Ja, also heulen ist ja wohl das Mindeste, was man da macht. Das finde ich krass. Ja. Aber, ihr, habt ihr das dann zu Hause erzählt oder habt ihr es für euch behalten?
0: Doch, das haben wir dann auch zu Hause erzählt. Und dann ist Mama auch äh, losgegangen, um den irgendwie zu schnappen. Aber hat den nicht mehr gefunden.
1: Hau. Aber sie das hat dann auch krass. nachher
0: gesagt, also als ich dann auch älter war, dass sie da schon auch Angst hatte, was
1: passieren würde, wenn sie den dann trifft, weil er hat sie <lacht> ja. ja auch keine Ahnung. Nee. Sowas nee. macht man dann? Naja. Ja, das stimmt. Du hast nicht viel Handhaben, ne? außer so den Finger heben und sagen, mach das nicht noch einmal und dann befeuerst du es vielleicht noch, ich weiß es nicht. Ja, Weil zur ja. Polizei
0: geht es wahrscheinlich eh nicht.
1: Nee, aber die Eltern, der wird ja. ja auch nicht sagen, ja, ich wohne da hinten in dem Haus. Ja, auch, ja. Ja, ist schwierig. Aber lieb, dass sie gucken wollte, wer es ist.
0: <lacht> Hast du dich denn mal irgendwie, bist du mit einem blauen nee. Auge von irgendwas Nein. davon gekommen?
1: Äh, ich bin auch noch nie auf irgendwas draufgefallen oder so. Okay. Also ich habe auch sehr selten blaue Flecke. Ich habe eine Freundin, die hat einen blauen Fleck, wenn du die anpustest. Also mhm. die läuft auch ständig irgendwie gegen äh, Stühle und Tische und Türklinken. Und die hat immer blaue Flecken. Und das sieht ganz schlimm aus. Aber die, die hat uns das auch mal gezeigt. Die so, guck, wenn ich meinen Arm gegen haue, habe ich eine halbe Stunde einen blauen Fleck. Und dann war das wirklich so. Und das war krass. Aber äh, nee, hatte ich noch nie.
0: Ja, ich hatte immer früher auch als Kind an den Knien ganz, ganz viele blaue Flecken, weil ich ja ähm, Handballtorwart war. Ja. Und äh, dann immer relativ viel aufs Knie geknallt bin, weil ich dann in ja. den Hürdensitz gegangen bin und ähm, dann irgendwann habe ich dann auch äh, Knieschützer mir angezogen, weil ja. das zu sehr wehtat auch.
1: Ja gut, ähm, ich habe diese Geschichte mit dem neuen Klasser nicht so richtig geglaubt und sie wird ja auch sehr schnell aufgelöst. Ist aber auf jeden Fall sehr lustig, weil Auftritt von Duro. Die auch, wie ist die reingekommen? Hat die Frau die, Bodenstein einfach die Tür aufgemacht? Also, kann ich mir woher vorstellen? weiß sie, wo, wo Kevin wohnt? Und wieso, wieso sie jetzt sie direkt den Papagei und Frau Bodenstein nicht? Also, sie ist ja im Zimmer, ne? Also, das wird
0: ja vorher nochmal kurz rein, äh, oder reingeworfen, dass die Mutter einfach nie ins Zimmer der Jungs geht. Und deswegen ist der Papagei immer noch unentdeckt.
1: Das ist ja später nicht so. Nee. Später sieht ja Frau Bodenstein dass äh, die, die Fernsehzeitschrift mit Frau Hansen vorne drauf, unter oh. Johannes Kopfkissen. Und äh, da musst du ja schon recht äh, investigativ unterwegs sein, um das zu finden.
0: Ja, ja oder einfach also Wäsche tauschen. Ja, es ist
1: schwieriger zu finden als ein Papagei. Als ein
0: Papagei, das stimmt. Ein nee,
1: lebendiger Papagei, <lacht> der Geräusche macht und vor allem der auch riecht. Also ja. wenn man Tiere hat, das riecht man ja.
0: Ja. ja, Doro kommt rein, stellt sich vor und äh, Johannes und sie begrüßen sich auch mit einem Handschlag, also ja. nicht mit, mit so einem coolen guten Handschlag, Tag. sondern so ein, <lacht> guten Tag, ich möchte hier ein Konto eröffnen, ja dann kommen <lacht> ja. sie doch mal rein. Also ja. das ist so ein Handschlag, wo ich mir denke, so, was ist denn jetzt hier <lacht> los, aber passt auch total zu Johannes, dass er sich so vorstellt. Finde ich Bei auch. Doro, die ist eigentlich zu cool dafür aber vielleicht die, die ist so jemand überrumpelt.
1: die könnte mit so einem Schwung so einen Handschlag machen weißt du wie der anfangs Handshake von dem äh, ein anfilling konzerten allein handshake wo mhm. man so tzip, tzip. ist jetzt sch schwierig weil wir ein Au audio Au Au auditives medium sind aber man so mit so Schwung so hallo ja ich möchte hier gerne ein konto eröffnen so. Ja,
0: doch, da, da hast du auf jeden Fall recht. Aber sie sagt ja auch dann direkt ziemlich schnell so, ha, guck mal, das war ich. Äh, aber es war dann irgendwie doch auch ein Versehen, ne? Also ja, ich
1: habe das, also ich hatte das so verstanden, dass Kevin in ihr Fahrrad reingelaufen ist.
0: Ah, okay. Ist,
1: weil sie sagt ja irgendwie mein, ah, mein, warte, das hatte ich mir aufgeschrieben. Ne, das hatte ich eben gesucht. Das müsste ich jetzt in meiner Suchhistorie sehen. Moment. Mein. Azuki, sagt sie. Und es gibt auf jeden Fall Azuki Roadbikes. Also es gibt eine Marke, die Azuki heißt. Okay. Das Fahrrad, was sie hat, ist aber ja kein Rennrad. Also nee. das passt irgendwie nicht dazu. Aber vielleicht macht Azuki ja auch andere Fahrräder. Und dann wäre es richtig. Also sie sagt, sie, er hat eine Begegnung mit meinem Azuki. Und ich dachte erst, das, dass das vielleicht irgendwie so eine Art Kampfbegriff ist. So, aber ich glaube, es ist einfach ein Fahrrad gewesen, weil sie fährt ja auch nachher mit dem Fahrrad, also geht sie ja halt wieder zurück. Das heißt, das wird irgendwie passen, dass sie mit dem Fahrrad unterwegs ist und dass irgendwas mit dem Fahrrad passiert. Mhm. Ja,
0: dann, dann ist es das Fahrrad. Ich habe es auch überhaupt nicht irgendwie also, zuordnen können, aber vielleicht sind wir da einfach zu jung für. Vielleicht war das irgendwie 2001 ein gängiger Markenname oder obwohl eigentlich dürfen die ja keine Markennamen nennen, ne? Ja, aber
1: das hindert sich auch nicht daran, in jeder zweiten Szene Bauerjoghurt auf den Tisch zu das stellen, wo auch. auch vollkommen in Ordnung wäre, einfach ein Brötchen hinzulegen.
0: <lacht> ja. Kevin versucht hier so zu tun, als ob er gerade beschäftigt wäre, indem er nämlich äh, Asterix und Obelix auf Kreuzfahrt, äh, glaube ich, liest. Das war auf jeden Fall einer meiner Lieblingscomics auch, weil das ist ja, wo Obelix dann als kleines Baby da irgendwie ja. rumrennt nochmal. Das fand ich ganz lustig. Das hat ja. mir immer gut gefallen.
1: Das mochte ich auch gerne. Das war, war ein stabiler Asterix Comic.
0: Ja, wobei es gibt eigentlich sehr viele sehr gute Asterix Comics.
1: Ja, zum Ende hin werden die immer schlechter, wo dann irgendwann dann einer nicht mehr mitgemacht hat, weil er gestorben ist und dann nachher hat gar keine und dann hat irgendwie der. Naja, ihr wisst das alle, wer Asterix gelesen hat, weiß es man die Neuen. Aber ich habe gehört, den ganz neuen, der soll ganz okay sein. Ja. Ja, den hat dann wirklich aber auch gar keiner mehr gemacht, der ja. vorher dran beteiligt war. Aber ich glaube, der soll wieder in Ordnung sein. Aber ja.
0: Ja, Doro bemerkt dann eben relativ schnell, nachdem äh, sie auch mit Kevin dann Frieden geschlossen hat, dass da eben doch noch ein Papagei halt rumfliegt im Zimmer. Und äh, <lacht> sie guckt sich auch diese, äh, dieses, diese Tafel an, beziehungsweise die Landkarte, wo alle Ergebnisse drauf sind und sieht dann auch, dass dieses Kennzeichen dort drauf steht. Ja. Und ich glaube, sie merkt es sich dann auch einfach. Beziehungsweise Johannes äh, fragt sie auch, ob sie da irgendwie was weiß und möchte sie da auch schon irgendwie mit reinbringen in diese, um, äh, in diese Ermittlung. Kevin sträubt sich da aber sehr, sehr schnell auch gegen.
1: Ja, der hat keinen Bock auf die, die ihn vermöbelt hat. Nein. Ich weiß nicht, ob sie ihn vermöbelt hat. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie erst gegen ihr Fahrrad gelaufen ist. Aber ja, kann ich verstehen, wenn du so eine Begegnung mit jemandem hattest, dass du jetzt nicht willst, dass sie in deinem hobby Ermittlungsdetektivteam team drin ist. Und äh, sie hatte sich ja auch gar nicht angekündigt. Sie kommt ja einfach rein. So glaube, das
0: war früher so, Katrin. Nicht jeder braucht eine Ankündigung, dass man gleich telefoniert oder so. Da früher ist man einfach klingeln gegangen, wenn man...
1: Ja, aber dann ruft doch, ruf doch deine erziehungsberechtigte Person. Da steht jemand an der Tür. Ja, ich hatte das noch nie, dass einfach irgendein Kind in meinem Zimmer drin stand, was ich mal auf der Straße getroffen habe, wovon ich ein blaues Auge habe. Das mir ja, also,
0: also ich könnte mir schon vorstellen, dass Doris sagt, hallo, hier, hier ähm, ich bin eine Freundin von Kevin. Ähm, ja. Ich wollte heute zu Besuch kommen. Ähm, ich glaube schon, dass man dann irgendwie in, in Seele dann sagt, naja, da oben, geh, halt geh mal hoch. die Treppe hoch, zweite Tür rechts, da, Ach, da sollen die irgendwie hausen. Ich war noch nicht aber in deren Zimmer.
1: Wie Einfach, dass du sagst, es meldet sich nicht vorher jeder mit WhatsApp an, dass er gleich anrufen soll. Was ist das denn? Ja, das ist ja eine Krankheit unserer
0: Generation. Pff. Ich glaube nicht, dass du damit alleine bist. Ich glaube, das geht vielen Leuten so.
1: Also, ich würde auch immer bei jemandem klingeln. Ja, ja. Draußen so.
0: Ich würde, ich würde, also, ich, ich,
1: bei oder mir ist es auch schon mal
0: aufge oder vorgekommen, dass ich vor der Tür stand und gesagt habe, ich bin jetzt da. Mach so
1: auf. <lacht> ja, guck. Aha. <lacht> Also das du bist ist alles ja so also ein Mr. Knips. Also ja, ach, keine Ahnung.
0: Jetzt kommt aber der große Auftritt von Doro und äh, wie sie sich dann hier auch einen Platz bei den Animal Angels irgendwie ergaunert, weil sie trifft nicht Wachmeister Kranich. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Es ist, ist es nicht. Es ist aber Wachmeister Fischer. Also <lacht> Kranich und Fischer, die haben ja auch eine Beziehung zueinander. Ne? Der Kranich, yeah. der, ähm, der ist ja eigentlich den Fisch beziehungsweise ja, Fischer, Fischer auch. ist natürlich was anderes, aber ähm, sie, sie sind auf jeden Fall Fänger. Und äh, der, der Fischer...
1: <lacht> Meinst du, das war im Autorenraum so das, wir machen jetzt hier die große Mindmap Fischfeind auf und so nennen wir unsere Polizisten? Ja, es gibt dann
0: noch Bassmann, Polizeiobermeister Bassmann äh, und die anderen sind nämlich Wachmeister nur. Ah, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es nur war. Ist oder ich weiß, ich habe keine Ahnung, weil die hier Ich habe auch keine
1: Ahnung. Mhm. Der einzige anderen Wachtmeister, den ich kenne, ist Wachtmeister Dimpfelmoser von Räuber Hotzenplotz.
0: <lacht> ich guck mal gerade noch mal kurz, was denn, äh, wie denn der Name von Gregor Hallas alias war. Herr Rudolf.
1: Herr Rudolf, stimmt. Aber
0: der ist ja auch Kommissar. Der ist ja kein, kein also der ist ja nicht mehr bei der Polizei, glaube ich, in Seele, sondern der ist von außerhalb, glaube ich.
1: Ah, ja, okay. Naja.
0: Genau, also äh, Doro kommt dann eben zu Herr Fischer, und also zu, zu Wachmeister Fischer und sagt hier, ich habe da äh, ein Auto beim Fußballspielen ähm, angeschossen, hatte eine Delle, ich bin Wein weggerannt, wollte mich dann entschuldigen kommen, sind die leider gerade weggefahren. Ich bräuchte halt Adresse, um mich zu entschuldigen. Ja,
1: sie sagt das auch so sehr weinerlich, ne?
0: Ja, also sie spielt da schon ziemlich ähm, also, äh, naja, es ist ihre erste Rolle, so richtig gut spielt sie zwar jetzt in der Folge nicht, aber in der Situation <lacht> denkt man schon so, ach ja, das hat sie nicht zum ersten Mal
1: gemacht. <lacht> ah ja, ne, ja, also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass sie so hölzern spielt, also sie, auf jeden Fall macht sie es mit viel Enthusiasmus irgendwie ja. weg, ja, also aber mh. ich hatte das Gefühl, dass sie dieses, also dass sie spielt, dass sie schlecht spielt, ja. im, in, ich wollte gerade sagen, in front of, also vor dem Polizisten. In front of the policeman. <lacht> nee, also ich glaube auch, dass bei
0: Doro finde ich, sieht man, dass sie besser wird auf jeden Fall auch ja. mit der Zeit, wie bei vielen anderen. Vongegen bei so einer Anna zum Beispiel hat man das Gefühl, da verändert sich nicht so viel, aber die startet auch extrem hoch schon ein.
1: Aber bei Josephine Preuß hat man eh immer das Gefühl, sie spielt immer die gleiche Rolle. Oder? Das ist ja nicht schlecht. Also ich habe Türkisch für Anfänger zum Beispiel total geliebt, aber man könnte Türkisch für Anfänger einfach als Teil 2 von Anna Reichenbach sehen. Es ist genau die, also die gleiche Person. Ja, es ja, ist Und es, es gibt auch. auch so eine. Ich bin ja gerade dabei, alle ZDF-Neo-Serien zu gucken. Und da spielt sie auch. Genau, die gleiche Person, aber dann halt später so im, äh, was ist, wenn äh, Anna Reichenbach und hier Dings von Türkisch für Anfänger, wie heißt Lena. die nochmal? Lena von Türkisch für Anfänger, wenn die erwachsen ist.
0: Lena Schneider, ja.
1: Ja, genau. Also, ja, das
0: ist immer die, ja. Das du ist keine hast da Kritik.
1: Es ist einfach, dass sie am besten auf diese Rollen passt. Und naja, dann macht sie das halt. Aber.
0: Die Animal Angels, also Paula, Johannes und Kevin, treffen sich dann wieder bei. In der Zentrale. Haben wir einen coolen Namen für die Zentrale der Animal Angels? Der Stall?
1: Die An Animal Farm. Pff, der Stall, ich nee. <lacht> die Voliere. Weil im Grunde ist ja das ganze Zimmer jetzt ein Vogelkäfig. Okay,
0: in der Voliere gibt es Cola, Salzstangen und Chips. Und alle haben sich auf den Boden gesetzt, was ich auch irgendwie ganz ganz nett finde. Das ist natürlich auch sehr konstruiert, ne? Also ich glaube nicht, dass man mit zwölf sich da irgendwie so auf den, auf den Tisch, äh, auf den Boden setzt und dann ähm, jeder so ein Glas und dann erstmal in der Mitte so eine Schale hat. Das breitet man, glaube ich, einfach nicht vor.
1: Nee, du reißt, nee, weißt du, was du machst? Eigentlich wäre das so ein Eimer mit Chips. Du hast so ein Chips-Eimer. Kennst du das noch oder bist du das so, so, klein für? Äh,
0: gekauft oder selbst eingerührter Eimer?
1: Nein, du hast so einen gekauften Eimer. Ja, ja, den doch, konntest du beim ich. Kaufland kaufen. Ja. Oder beim Real oder so. Also so ein großer Supermarkt. Da sind da so gar nicht so gute Chips drin.
0: Nee, ist dann mehr die Masse, ne? Die ist Aber
1: noch. der Weib macht's, ja. Gab's immer bei der Kinderdisco. <lacht> <lacht> gab's <immer bei> Chips <lacht> im Eimer.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall kommt Doro dann dazu und sagt, ey, ich habe hier Infos. Kevin möchte sie natürlich nicht dabei haben, aber weil sie eben Infos hat, sagen dann relativ schnell Johannes und Paula, ja. doch, doch, du bist dabei, erzähl mal, was hast du denn herausgefunden? Und dann sagt sie dann eben, dass Norbert Blennitz ähm, in der Siedlungsgasse 22 in Potsdam wohnt und dass das der gesuchte Mann ist von denen, und äh, da sind natürlich alle so, ey, das ist ja hier um die Ecke, was ein Zufall, dann gehen wir doch da direkt mal hin. Und äh, das tun sie dann auch, also am Abend äh, gehen sie dann zu diesem Haus, stehen dann davor, wissen auch nicht so richtig, was sie machen sollen. Ja. Und dann sieht man relativ gut eigentlich, wie die Charaktere so drauf sind. Weil Doro und Kevin, die sagen so, okay, wir gehen halt rein Ne, ja. Kein Problem. Wir springen einfach über diesen Zaun. Also, sie klettern erstmal dran hoch und ähm, haben dann so einen coolen Sprungmoment. Und Johannes und Paula sind so, ja, das machen wir nicht. Wir, wir machen einfach hier, wir benutzen die Klinke von dem Tor und gehen dann so ganz normal dann da durch. Also, da, da merkt man schon relativ schnell, wo der Frosch die Locken hat. Sie finden auch erstmal nicht so richtig was verdächtiges, hören dann aber Papageien und dann sagen sie auch so, jetzt haben wir sie. Und dann sagt aber eine Frau im Hintergrund,
1: ja. Irrtum,
0: jetzt haben wir euch. Und dann sagt sie das aber auch in so einem französischen Akzent ja. und sie haben Taschenlampen. Und jetzt ist das natürlich gefährlich.
1: Ich finde, das ist schon gruselig gewesen, so ein bisschen. Ja,
0: doch. Also für das Einschalten ist es wirklich gruselig.
1: Ja, jetzt nicht für, für, für Katrin, die 27 ist, aber so für Katrin, die 11 ist. Ja. Heftige Szene.
0: Doch, doch, das stimmt. Und vor allem, also klar, die könnten jetzt noch wegrennen, aber bei vier Leuten ist es relativ klar, dass mindestens eine Person zurückbleiben muss. Ja. Ich kann mich auch gar nicht dran erinnern, wie es so richtig weitergeht. Um, deswegen bin ich da eigentlich ziemlich gespannt drauf.
1: Ja, die werden jetzt gekidnappt und dann äh, mhm. werden so Erpressungsvideos geschickt. Ah nee, das ist ja viel zu gruselig, das macht man erst in der letzten Staffel. Wo, das ist auch, das hat mich so lange verfolgt. Ist. Diese saira entführung das ist wirklich das Allerschrecklichste, was ich im Kinderfernsehen jemals gesehen habe, weil ich das wirklich, das fand ich so schlimm, das hat mir Albträume beschert. Ja,
0: ja, kann ich verstehen.
1: Das hast du gar nicht mehr so, so im Kopf, ne? Doch, Paul, wegen, Paula, um, wegen
0: Zitaten oder wegen ja. einer Folgenvorbereitung von ähm, äh, Santrina, glaube ich.
1: Ja, richtig schlimm. Ja. Und da ist es doch auch, da gibt es doch auch eigentlich um so Hundefänger. Ich weiß es nicht. Oder es vermischt sich. Ne, Das ist dieser Vermietertyp, ne? Ja. Ja.
0: Ja, ganz, ganz, ganz wild, aber da kommen wir ja dann irgendwann in 15 Jahren nochmal hin. <lacht> oh Gott! Wir machen jetzt weiter mit Bankrott im Namen der Liebe. Franz gibt sein letztes Hemd. Und äh, diese Geschichte beginnt damit, dass Sebastian in seinem fashion dealer rüchenhemd und einer Weste zusammen mit Franz auf eine Cola in der Schülerbar rumhängen. Und äh, Franz weiß noch nicht so richtig, was er denn jetzt mit Josephines Armband machen möchte. Weil, sind wir auch ehrlich, also, was soll er damit? Er wird es nicht tragen, weil er wahrscheinlich das eh nicht so schön findet oder weil er auch generell jetzt nicht so viel Schmuck trägt und es passt natürlich auch überhaupt nicht zu seinem Lakers-Outfit, das er die ganze <lacht> Zeit trägt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt manche Leute, die können das kombinieren, aber Franz kann es nicht. Nee. Naja. Finde ich aber interessant, also er ist ja offensichtlich verliebt in Josephine und statt dass er daran denkt, dass er irgendwie jetzt eine Sache von ihm hat, so, mm. also die er irgendwie in Ehren halten will, denkt er drängt erstmal daran, wie er das zu Geld bringen kann. Aber er braucht ja auch Geld. Er braucht oder? Geld, also, weil
0: Sebastian Geld braucht und das ist ja, und er findet ja sein Sparbuch nicht, ne? Also ja. Ja, er muss ja jetzt erstmal die 60 Ocken abbezahlen und
1: 60 Euro sind schon recht viel. In 60 dem Alter. Mark, ja. Ja. Ja, ja. Euro, Mark, alles das Gleiche.
0: Finde ich auch krass, weil ihr seid dann ja auch. Ich, ich wollte mir eigentlich ein Handy kaufen. Ja. Was für ein Handy, weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Ja, Titanic Outfit, Titanic Optik.
0: <lacht> aber äh, das, das kriege ich ja jetzt nicht mehr hin. Eigentlich hätte ich es nächsten Monat gehabt. Aber das hört sich ja so an, als ob der in zwei, drei Monaten es gehabt hätte, dann wieder auch, oder? Ja. Weil ich glaube, die kriegen ja schon relativ viel Taschengeld da. Oder das ist ich vielleicht es auch nicht. einfach nur ein Vorurteil. Ich kann es auch sehr, sehr schwierig nur einschätzen.
1: Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, so jemand wie Anna hat ziemlich viel Geld, was ja. einfach so fließt. Ja, da kommen wir gleich zu, ne? Ja. Weil Anna
0: kommt dann nämlich jetzt auch rein und sagt: Ey, das a das ist aber hübsch, das hätte ich gerne. Und Franz blockt dann aber auch erstmal ab. Ne? Im ersten ja. Moment sagt er, ja, sehr ja schön und gut, aber lass das mal. Dann kommt sie aber irgendwann nochmal und sagt, ey, ich möchte das dann doch wirklich gerne haben. Und Sebastian springt jetzt auch auf den Zug mit auf und sagt, ja, das ist ja auch ein besonderes Armband. Und, äh, ja, vor allem,
1: weil es ein Armreif ist. <lacht> ja,
0: ja, stimmt, Armreif, tut mir leid. Äh, der, dieser Armreif, der besitzt nämlich magische Kräfte. Und ja. Anna ist jetzt überhaupt nicht so, ach, ich verarsche mich, sondern Moment mal, das ist ja mein Fachgebiet. Ja, und das ist, ist glaube ich mehr
1: dieses, das, was, was die wollen, was wir die ganze Zeit über Anna denken, ist, dass sie so eine Esoterik-Maus ist. Das kommt irgendwie, für mich ist es nie so rübergekommen. Aber es wird schon relativ häufig, geht sie so in die Nähe von Gespenstern, Geistern, ja. mit der irgendwie Nachwelt sprechen und so. Und dass sie jetzt wirklich, oder ich auch hier äh, so, so Kräfte, keine Ahnung. Äh, und dass sie jetzt hier denkt, dass das tatsächlich magisch ist, ist schon ein bisschen, naja. Ich finde, das ist ein bisschen drüber. Ja, wobei sie, also sie
0: kriegt ja dann doch auch noch relativ schnell raus, dass sie sie verarschen, ne? Also das ist ja wenigstens, also sie möchte da schon gerne dran glauben, aber sie ist nicht total leichtgläubig, ja. wenn das denn überhaupt in der Kombination möglich ist. Ja. Es geht dann um den Preis, weil Franz dann doch auch bereit ist, das zu verkaufen und er möchte dann eben 100 Mark dafür haben. Aber das ist für Anna zu viel und sie geht auch demonstrativ weg und dann wird sie aber <lacht> nochmal zurückgerufen und äh, im Endeffekt einigen sie sich dann auf 75 D-Mark. Und Anna hat 75 D-Mark einfach mal kurz dabei. Also es ja. ist jetzt nicht mal dieser Moment, wo sie sagt, okay, ich muss mal kurz an mein Sparschwein in mein Zimmer. Sondern ja. sie sagt, naja, in meinem Portemonnaie, klar habe ich so viel Geld. Und das finde ich als 12-, 13-Jährige schon heftig.
1: Ich finde das als 28 27-Jährige auch heftig. Ja. Das ist ja, also habe ich auch nicht dabei auch häufig. Ja, okay, das ist,
0: mittlerweile bezahlt man ja auch viel mehr mit Karte, ne, also ähm, allein deswegen hat man ja schon wieder weniger Bargeld dabei, das aber stimmt. trotzdem ist das, finde ich das schon, schon krass.
1: Ich habe letzte Woche, nee, diese Woche habe ich Erdbeeren an einem Erdbeerautomat mit meiner Karte geholt. Da ich mir, bin ich mir vorgekommen wie Gott. So, aber ich dachte auch so ein bisschen, vielleicht ist es ein Scam. Also, ne, du kannst ja an alles Mögliche so deine Karte dran halten. Und ob die jetzt tatsächlich nur das abbuchen, was du willst, und du kriegst ja auch keinen Bon daraus aus dem so Automaten, hätte ich vielleicht doch lieber einfach ja. Geld reingesteckt. Aber ich wollte es ausprobieren.
0: Haben die Erdbeeren denn geschmeckt?
1: War super lecker. Ich hatte noch gar gut. keine Erdbeeren. Ja, da musst du dich aber mal ranhalten, du.
0: Gibt's die nicht mehr lange?
1: Also ja, also jetzt so noch diesen Monat würde ich sagen. Oh,
0: Krass. Ja, dann muss ich mal und nach Kirschzeit Quark ist jetzt halten.
1: Auch bald. Ja,
0: Kirschen finde ich nie so gut wie Erdbeeren. Also Man Erdbeeren muss sind immer ja schon eine besser.
1: Kirschzeit, eine Kirschzeit und eine Erdbeerzeit und eine hm. Wassermelonenzeit im Jahr mitmachen.
0: Ja, Wassermelone. Ja, gibt schon sehr, sehr leckere Früchte. Wer auch ein Früchchen ist. Was
1: ist war das denn für eine Übermoderation? <lacht> ja, so viel zum Obst, weiter zu Schloss Einstein.
0: Auch ein ganz schönes Früchchen ist äh, Franz.
1: Wow. Der
0: setzt sich nämlich dann zu Josephine an den Tisch und möchte mit ihr nochmal über Ägypten reden und fragen, ob das dann wirklich so eine tolle Idee ist und ob sie wirklich jetzt dahin fahren möchte, weil ist ja schon irgendwie scheiße, so ich glaube, er hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn er ihr das Geld gibt, sie ja. sagt, ey, Franz ist doch cooler als Karina. Ja,
1: ich habe mich in dich verliebt. Ja. Dadurch, dass du mir das Geld gegeben hast. Dadurch, dass du, dass du so selbstlos darauf, also quasi den Weg frei gemacht hast für jemand anderen, habe ich erkannt, dass du eigentlich die wahre Liebe meines Lebens bist, weil du mir alles Glück dieser Welt gönnst. Selbst wenn es heißt, dass du dich selber vernachlässigen musst. Genau.
0: Das ist ja alles, was wir wollen eigentlich von uns. Ja, unseren so Partnern. funktioniert
1: das aber leider nicht.
0: Nee, und das äh, erkennt jetzt auch Franz erstmal. Für den Moment, das ändert sich ja nochmal. <lacht> aber in diesem Moment ist das jetzt erstmal so, dass äh, Franz mir halt, das halt jetzt nicht so richtig hingehauen, wie er es wollte. Und ähm, der muss jetzt eben, ja, der, der muss dann einfach auf eine andere... Situation hoffen. Josephine lässt dann aber auch durchblicken, dass sie sich auch schon auf diesen Armreif freut und wenn sie dann wieder Geld hat, wird sie sich den auch gerne zurückkaufen. Ja, das hat das sie jetzt sie vorher nicht mal, kommuniziert.
1: Ja, hätte sie sich mal vorher überlegen müssen, weil ich finde, also erstmal, das mit dem Pfandleiherhaus Schrägstrich Schmuck-Handel-Typen, hat ja nicht geklappt, ne? Aber dann einfach Franz als Schmuck. Händel, Händler bzw. Pfandleier zu benutzen, wo man das wieder auslösen kann, das funktioniert halt nicht. Du kannst nicht jemandem das Armband geben und danach sagen, ah, ich will das übrigens wieder haben. Also, es ist halt, wenn du es verschenkt hast, es ist es halt verschenkt. Ne?
0: Ja, oder man sagt einfach, ey, beim Austausch, das ist ein Pfand, ich gebe dir das Geld zurück und dann gibst du mir ja, das Armband so. wieder. Oder so. Ja. Aber so ist es jetzt erstmal, Franz hat natürlich jetzt Panik, ne? weil er muss an dieses Armband äh, wieder zurückkommen. Er hat ja jetzt auch dummerweise Anna vorher auch noch gesagt, dass man das Armband immer für mehr Geld äh, verkaufen muss, als man es äh, gekauft hat. Das heißt, das fällt ihm jetzt auch wieder so ein bisschen auf die Füße, wobei es ja gar nicht mehr um Geld gleich geht. Ja, ist alles ein bisschen schwierig.
1: Ja, und Anna trägt das, den Armreif ja auch und ja. Franz versucht sie ja dann von dem äh, Platz, wo er mit Josephine sitzt, zu verscheuchen, weil die will sich da, da hinsetzen und er sagt, ja, nee, wir warten noch auf die anderen beiden, auf äh, hier äh, Sebastian und Elisabeth und dann sagt auch Josephine so, hä, die haben doch schon gegessen, aber er will halt nicht, dass Josephine das sieht, dass Anna jetzt das Armband trägt, ne? er muss es jetzt aktiv verhindern, dass es diese Konfrontation gibt.
0: Genau, und das ist natürlich ein bisschen komisch für den Moment und auch Finde
1: ich aber eigentlich ein ganz gute, äh, ein guter Storyline-Träger diese Jagd nach dem Armband dass man das wiederbekommen ja. muss, das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Nee, also die Geschichte heute von Franz und ähm, Josephine die gefällt mir generell ziemlich gut, also das ist schon ähm, das ist, ist das, das dann gut ein McGuffin? Oh, das weiß ich nicht
1: ein Mark Guffin ist ja ein Gegenstand oder so, der die Geschichte vorantreibt, der aber in Wirklichkeit gar keine richtige Bedeutung hat. So wie zum Beispiel bei Pulp Fiction der Koffer am Ende, den man dann so Ja. Ist das dasselbe? Oder hat es weiß zu ich viel nicht. Bedeutung? Ich finde, das der Armband,
0: Arme. das ist ja schon relativ bezeichnend für diese Verbindung zwischen Karim und
1: okay. ah, einer Frau. Oh. oh, ah.
0: So, weil erstmal ging es ja um das Armband, nicht um den Arm Reif. Ja. Und dann zum Abschied bekommt ja Josefine dann eben diesen Arm reif. Ja. Deswegen würde ich da vielleicht dann doch mehr Bedeutung als diesen Koffer
1: ja. geben. Ja, oh, das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber klar, ja.
0: Jetzt möchte ja Franz dann das Armband eben von Anna zurückhaben und sie geht, oder sie ist in der Schülerbar und Franz kommt dann da rein und hier finde ich dann Anna auch relativ lustig, die dann sagt, ey, Franz, es tut mir leid, hier ist gar kein Platz, weil jetzt gleich kommen noch Ganz, ganz viele Leute und die wollen sich hier alle hinsetzen, auch Guppy und Dr. Wolfert und all meine Freunde. Deswegen kannst du jetzt gar nicht hier hin. Das fand ich schon relativ lustig dann. Ja. Jetzt ist es so, dass Anna aber auch gar nicht dieses Arm, diesen Armreif verkaufen möchte. Und äh, Franz bietet dann auch unter anderem 90 d was ja wirklich ein Oschi ist. Und auch das... Lässt nicht Anna von ihrer Position abrücken, bis sie dann vorstellt, ey, das Einzige, was ich noch lieber als diesen Armreif habe, ist dieses Rüschenhemd von Sebastian. Und ich würde sagen, das ist ein Win-Win-Win für alle, weil dieses Rüschenhemd ist echt hässlich. Ich und liebe das. Sebastian steht das jetzt nicht unbedingt.
1: Ich finde das ganz toll, dass Sebastian das trägt. Ich find, also, das ist ja das Theaterkleidungsstück. Mhm. Und es passt doch total gut zu Sebastian. Auch die Farbe finde ich, also der Knaller eigentlich.
0: Die Farbe finde ich auch gut. Ich finde, ich ich finde lila nur Rüschen, glaube ich, einfach nichts.
1: Also lila nur Rüschen, die an einem Hemd dran sind, was ja. Sebastian trägt. <lacht> die gefällt das einfach nicht. <lacht> ja, wo hast du denn sonst noch lila nur Rüschen gesehen? Fällt mir jetzt gerade auch nichts ein. Ja, also mir gefällt es einfach nicht. Also ich finde
0: zum Beispiel an so einer weißen Bluse so oder am weißen Hemd finde ich das Rüchen schon besser. Okay. Das passt eher. Ich finde, Lila ist einfach so, das, das macht es das kaputt.
1: Okay, wenn es so orange Du Muss ich entscheiden.
0: Wäre... Ja, orange ist ja noch schlimmer. Gelb? Orange ist auch so eine, so eine Nichtfarbe. So die, die solltest du nicht ansehen.
1: Was? Okay, gelb?
0: <lacht> Manchmal.
1: Rosa-Rüschenhemd?
0: Auch nicht mit Rüschen. Ich
1: bin nee, ich, ich mag, glaube ich,
0: Rüschen nur in weiß.
1: Ach so, okay. Also so ähm, Cottagecore.
0: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber Cottagecore
1: ist, äh, ist so ein, so ein TikTok-Trend, der bestimmt auch schon wieder zweieinhalb Jahre zu spät jetzt ist, ähm, wo du dich so anziehst, als ob du auf so einem cottage wohnen würdest und jeden Tag Äpfel pflücken gehst. Und dein ganzer Lebensinhalt besteht quasi darin, warme Apfelkuchen zu backen und äh, hot auf einem auf einer Picknickdecke zu liegen.
0: Also Lebensentwurf quasi.
1: Ja, also so wie ich meinen Sommer plane. Ja. ja,
0: das dann vielleicht. Jetzt ist ja, also ich, es so. wollte noch, ich wollte ja.
1: hier eigentlich noch so eine semi-intellektuelle äh, Analyse machen, dass für Anna Geld keine Bedeutung hat, weil sie so reich ist, dass sie eigentlich nur auf dieses Gefühl steht, dass sie sich alles kaufen kann. Ja. Und wenn sie sich was nicht kaufen kann, so wie dieses Rüschenhelm, dass sie das, den Kick dann darin sucht, dass sie das dann bekommt.
0: Das ist äh, sehr schlau.
1: Ja, sie, sie hat den Kapitalismus durchgespielt. <lacht>
0: Anna probiert dann auch.
1: <lacht> du hast halt auch echt, echt Schlimmes los mit mir. <lacht> Diese toten Augen, die ich zurückbekomme.
0: <lacht> Anna probiert dann Klamotten an. Und währenddessen klopft es und äh, Franz darf auch reinkommen. Er hat jetzt dieses Rüschenhemd eben von Sebastian an und sagt auch, dass das ganz schön schwierig war, Sebastian davon zu überzeugen, dieses Hemd loszulassen. Ich hatte schon ja. das Gefühl, dass er es geklaut hätte. Aber ja. ähm, hat er anscheinend doch dann vorher abgesprochen. Und Sebastian hat auch eingewilligt. Zum Dank bekommt er sogar noch 5 Mark obendrauf. Ich nehme mal an, dass er einfach dann diese, ja, diese 20 Mark mehr, die er dann eben verdient hat mit diesem Deal, dann auch an Sebastian abtritt. Ja, das glaube ich auch. Und äh, dann hat er dann eben für 20 Mark ein Hemd verloren. Was jetzt nicht der beste Deal ist. Aber ich glaube, für das junge Liebesglück von Josephine und Franz Lässt er dann äh, schon mal <lacht> fünf gerade sein. Und ja. dann hat Franz auch so ein T-Shirt an, wo so ein Spruch <lacht> drauf ist. Und zwar, ja. äh, ich, ich, äh, ich bin dick, du bist doof, ich kann abnehmen, was kannst du? Wo ich mir auch denke, hä? Warum?
1: Ja, dieser, dieser Spruch ist, äh, ist älter als Herr Dr. Wolf, als linkes Knie. Naja, das äh, ja, würde man heutzutage nicht mehr so machen. Nee. Ich glaube, als Kind hätte man das eine Hammerpohrwonte gefunden. Jetzt nicht mehr.
0: Nee, zu Recht nicht mehr. Und dann ist dann... Das sieht
1: aber auch, ich liebe das, wie das so reingestopft ist. Weil es gibt diesen, also es, es greift diesen Mallorca-T-Shirt Moment auf, dass das noch so reingestopft wird. Und das ja so ganz komisch formell plötzlich aussieht, aber auch irgendwie nicht. Weil Franz hat ja noch nie ein T-Shirt in der Hose getragen. Er trägt ja immer nur so Lakers-Trikots und so.
0: Ja, alles Becky Der ist ja auch ja. ein Hip-Hopper, Breaker.
1: Stimmt. Uh, was glaubst du, wie der gleich die Sportstunde findet?
0: Ah, ja, ich glaube nicht so cool. Okay. <lacht> nee. Ähm, jetzt ist aber erstmal Josephines Verabschiedung. Und zwar äh, geht sie ja jetzt zu ihren Eltern. Und ja. Nadja äh, und Franz haben sich im Foyer versammelt, um äh, Tschüss zu sagen und gute Reise zu wünschen. Draußen wartet auch schon angeblich ein Taxi. Und Nadja verabschiedet sich, seid auch hier denk am Montag an die Entschuldigung, weil du ja Montags dann erst äh, sehr spät kommst und dadurch die Schule verpasst und dann wartet sie und merkt dann so, ah okay, die sind ineinander verliebt. Es sollte ist ein gehen. Das romantischer ist ein Moment. Ja. ja. <lacht> und äh, sie geht dann auch und ähm, Franz gibt ihr dann auch den Reifen zurück. Und äh, ich mag nicht, sagt, wie
1: du das hier so ins Lächerliche ziehst. Nein, ich finde, das ist nein, eine nein, richtig schönes. Ich finde das
0: schon, ich finde es ein bisschen süß, ich finde es ein bisschen peinlich. Josephine sagt jetzt erstmal, denk an mich. Also, wenn ich da oben bin, also wahrscheinlich ist sie ja auch noch gar nicht so oft geflogen. Und, ja, äh, oder ja. Fliegen ist ja generell so als Kind. Ich habe jedes alleine. Mal Flugangst. Ja, auch. Ich muss ja. mich
1: immer übergeben vom Fliegen. Okay. Top. Ich kann irgendwo anrufen. Ich kann nirgendwo klingeln und nicht fliegen.
0: <lacht> oh Mann. Franz sagt dann, halt, nicht nur, wenn du da oben bist. Also er wird ich auch die ganze das so ein Zeit Teil. daran denken. Das ist, ein, das ist schon irgendwie ganz süß. Und dann daran hat er noch ein Abschiedsgeschenk und zwar diesen Armreif.
1: Ja, ich habe immer von sowas geträumt. Also ich träume immer noch von sowas. Ich finde, das klingt total nett. Es ist auch noch so ein Cringe-Level. Ich meine, Liebe ist immer ein bisschen cringe.
0: ja. Fair, gerade Gefühle als sind immer,
1: Gefühle sind auch immer, wenn man Gefühle äußert, es ist auch immer so ein bisschen, man macht sich verletzlich. Ja. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen peinlich, aber ich finde, das ist der Preis, den man dafür bezahlen muss, dass man dann ewiges Glück hat. <lacht> so wie die beiden. Ja. Bis die kommt. Und sie also sich also 16 läuft es gut <lacht> küssen, ja.
0: Dann ähm, fasst sich aber Franz noch ins Herz und küsst einfach Josephine und Josephine sieht aus wie, okay, das haben wir also <lacht> auch noch. Und äh, so bist ja so, oh, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so auf Gegenseitigkeit beruht hat in dem Moment. Hm, keine Ahnung. Dieses mummige Gefühl wird uns aber relativ schnell genommen, weil ja. im Foyer noch bleibt sie irgendwie stehen. Franz setzt sich auf die, äh, auf die Treppe und sagt, ha, das war's dann wohl. Und dann dreht sie also. Josefine wird es noch gehört haben.
1: Hollywood-Moment. Hollywood. <lacht> sie dreht
0: sich um und sagt, "Ha Franz, das geht ja so gar nicht. Und sie stürmt dann wirklich auf ihn zu, wie so ein, also, das ist ein bisschen schmalzig, wie sie jetzt auf Franz zuläuft. Und ähm, dann küsst sie ihn auch noch mal. Ob sie jetzt dann doch noch den Flug nach Ägypten eintritt, das weiß man nicht.
1: Ach so, das weiß man gar nicht. Weiß ich,
0: also ich weiß es nicht.
1: Ich weiß das. Soll ich ein bisschen spoilern?
0: Ja, macht sie nicht, oder?
1: Macht sie doch.
0: Was ist das denn?
1: <lacht> ja, Hallo, das sind, das sind 300 Mark. Ja, aber wenn sie es
0: noch nicht bezahlt hat.
1: Doch, sie hat es doch schon bezahlt. Das Ticket liegt da ja auch doch schon bereit im Flughafen. Ja, aber die,
0: also ich glaube, es ist reserviert, aber es ist noch nicht bezahlt.
1: Ja, dann ist es vielleicht so wie bei unserem letzten berlin fahrtversuch wo wir einfach kein Geld zurückbekommen haben, weil ja. das alles nicht stornierungsmäßig äh, war. Weiß ich nicht. Ich weiß nee, auch ich nicht. Nee, sie fliegt dahin.
0: Wow. Ja, da bin ich mal gespannt, wie Franz das aufnimmt. Ja, natürlich trotzdem. Also ich hätte ja sowieso gedacht, wenn wir jetzt mehr Geld zur Verfügung gehabt hätten, ne, dann hätte ich da gerne na eine Außenaufnahme vom Schloss gehabt, wie die vor, nämlich äh, am Taxi stehen und ja. sich da diese Verabschiedung machen und Franz äh, sie da vor dem Taxi küsst und dann fährt das Taxi raus aus dem Schloss heraus, dreht ja. eine Runde und kommt dann aber wieder rein und Josephine sagt, ich hab noch was vergessen oder Franz sagt, oh, hast du noch was vergessen? Und dann, dann sagt sie ja, sagt Josefine, ja, und dann küsst sie ihn und dann. <lacht> Sie, weißt du, das ist ja viel schmalziger gewesen, aber auch viel mehr Klischee und sehr ein bisschen cooler aus. Weil bei Pascal und bei Guppi, da haben sie es so gemacht.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo wir wissen, wie klein das Schloss ist, ist dir auch aufgefallen, dass die Schnittbilder immer alles so von unten filmen, damit die ja. größer aussieht.
0: Bisschen enttäuschend.
1: Finde ich interessant.
0: Ja, aber das war die Geschichte für heute und dann können wir jetzt hier weitermachen mit Sexist oder Schönling wer hier drauf ja in dem Faller Schall und Rauch. Es ist die äh, große Frage, wer wird der neue Sportlehrer im Schloss Einstein? Das Kollegium ist erstmal relativ froh darüber, dass äh, es einen neuen Sportlehrer gibt. Es ist auch wichtig, dass man jetzt hier nicht gendert, wie nämlich auch Frau Delling das äh, äh, erstmal anmahnt und sagt. Naja, Herr Dr. Stolberg, vielleicht wird ja auch eine Sportlehrerin, als er nämlich vom Sportlehrer erzählt. Man yeah. sagt aber auch, ähm, Herr Dr. Stolberg, ah, tut mir leid, es sind wirklich nur Männer gewesen. Das war jetzt hier kein Fehler von mir. Ähm, und ich finde auch sehr interessant, dass Dr. Wolfer da so ein bisschen auch äh, so reingrätscht und erstmal so ein bisschen hämisch grinst und so, haha, da, da wollen Sie jetzt hier mit sowas neumodischen wie Gendern irgendwie anfangen. Das machen wir hier nicht mit 2001.
1: Aber ist dir aufgefallen, dass Herr, Herr Dr. Wolf hat später Sportlehrerin, sah, äh, ja, Sportlehrerin sagt, nee, nee, Schülerinnen, Schülerinnen, Aja, er sagt doch, doch, Schüler doch. und Schülerinnen mit glottes Verschlusslaut, also mit dieser Pause. Das ist ja was ganz modernes eigentlich. Mhm. Das gab es zu dem Zeitpunkt bestimmt irgendwo in der Uni oder so, aber nicht im echten Leben. Und dass er das da so sagt, ist schon. Äh ich war auch deswegen
0: total überrascht von dieser Folge, weil also das ist ja, ja so ab Minute 6 ähm, ist ja dieses ganze Gespräch darüber, so also über übers Gendern quasi. Und da war ich so, was passiert denn jetzt hier? Also hat man sich irgendwie nach diesem ganzen Karin-Desaster gesagt, ey, wir müssen jetzt irgendwie was ausbügeln. Und äh, dann machen wir lieber jetzt hier irgendwie das eben. Das war schon interessant. Also damit habe ich ja. nicht gerechnet.
1: Nee, nee, ist, ist komisch. Also ich weiß nur, dass als ich in die Grundschule kam, haben sich äh, auch Eltern darüber aufgeregt, als meine Grundschullehrerin, äh, Sch Schüler und Schülerinnen geschrieben hat. Weil sie meinen, das ist doch peinlich. Das ist ja viel zu viel. Platz wird da weggenommen und so. Ja, jetzt haben wir einen Platz sparen, eine platzsparende Methode, finden die wahrscheinlich auch nicht so gut. Man kann es nicht recht machen.
0: <lacht> nee, das äh, ist nochmal ein ganz anderes Problem. Nee, aber das, das hat mich jetzt hier wirklich überrascht, fand ich toll. Und, ja, hat mich äh, auch kalt erwischt. Herr, Herr Fabian ist ja wirklich einfach nur erleichtert, ne? dass er jetzt hier dann nicht mehr mitmachen muss. Und ähm, Dr. Wolfert sagt auch, dass es eine gute Sache ist, weil Herr Fabian sei nicht fit und äh, ja, generell nicht so richtig, äh, dass er Sport gemacht hätte.
1: Liegt bestimmt auch viel an dem Betty Boop-Shirt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Dr. Wolfert das Betty Boop-Shirt genauso feiert wie wir.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß bis
1: jetzt immer noch nicht, was Betty Boop macht. Was Also, ist das irgendwie, ist das mehr als Emily the Strange? Oder war das einfach so, hier ist eine Figur? Ich
0: meine, dass... Eine
1: Zeichentrickfigur.
0: Ja, das ist eine Zeichentrickfigur, die, glaube ich, auf einer Sängerin auch beruht, die auch so hieß. Aber das ist eher sowas, was man nicht so richtig weiß. Also, es ist nicht so offiziell.
1: Hier bei Wikipedia ja, ist so. ein Abschnitt Betty gezähmt. Bettys sexy Image wurde ja schließlich zum Verhängnis. Der Production Code zwang Betty ab 1934 dazu, ein längeres Kleid zu tragen und sich nicht mehr so sexy zu geben. Sie wurde zu einer braven Hausfrau mit einem kleinen Hund Pudgy und Freund Freddy umgemodelt. Ja, ich weiß nicht, ob das der gleiche Code ist wie der Comics Code. Der Comics Code war, äh, Moment mal, Haze Code Production Code. Da geht es um genau, sexuelle Inhalte. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie der Comics Code. Im Comics Code wurde auch darauf Wert gelegt, dass die äh, Sachen amerikanischer sind. Also weniger, weniger freizügig und weniger grotesk. Und da habe ich sehr viel in meiner Bachelorarbeit zugeschrieben zum Comics Code. Weil der äh, Robert Crumb hat sich gegen den Comics Code gewandt und hat extra ekelhafte Bilder gemalt, um sich davon abzugrenzen. Und Captain America ist so ein Paradebeispiel für, für Sachen, die so langweilig sind, weil der Comics Code halt quasi alles andere verboten hat. Ja. So die ja. glattgebügelste amerikanische Comicfigur, die du sein kannst.
0: Das, äh, ja, allein der Name sagt sie eigentlich schon.
1: Hier, das Markenzeichen von Betty Boop ist ihr Sexappeal. <lacht> Was ist das für eine Figur? <lacht> ja, okay.
0: Wir sind dann im Direktorat, in dem äh, Herr Pasolke die Anweisung bekommt, dass doch äh, bitte der Stuhl und der Tisch ins Foyer getragen werden soll. Anscheinend werden die abgeschliffen oder so. Und ähm, dann sagt aber auch Herr na naja, aber ich kann doch jetzt so einen Tisch nicht alleine tragen. Wie haben yeah. Sie sich denn das vorgestellt? Und äh, das sagt aber auch Herr Dr. na naja, zur Not, einfach den Spediteur da mit einspannen, der wird das schon machen. Und ja. äh, sagt dann aber auch, dass Herr Pasoque das schlecht getimt hätte oder geplant hätte. Wo ich mir auch denke, naja, das ist wahrscheinlich nicht per Persönkel schuld, dass das jetzt hier nee. alles an einem Tag ist.
1: Wie die immer mit dem Umgehen ist echt, also es ist schon erschreckend so in diesen ersten Staffeln. Ich weiß gar nicht, ob das später auch so ist. Ich hatte das nicht so im Gefühl, aber kann sein, dass man da so drüber hinweg geguckt hat.
0: Ja, das ist Ich finde, ein das
1: Arbeitsambiente am Schloss Einstein ist gar nicht so gut.
0: Nee, das stimmt. Herr Haller kommt dann rein ins Direktorat. Und Herr Pasulke spannt ihn auch sofort ein und sagt, ja, hier anpacken. Er sieht das dann auch erstmal sportlich und sagt, ach, ist das sowas wie ein Krafttest? Und das findet aber auch keiner lustig, weil äh, Herr versucht ja auch gar nicht weiß, dass er nicht der Spediteur ist oder der von der Firma, sondern eigentlich ein Kandidat für die freie LehrerInnenstelle. Und ähm, dann kommt der Herr Dr. Stauberg noch nochmal rein mit den zwei anderen Bewerbern, im Schlepptau, um noch mal ein Dokument zu holen und sagt dann auch Herrn Pasolke, wenn der dritte Bewerber kommt, bitte sofort ins Lehrerzimmer schicken und Herr Hala, man sieht ihm ja eigentlich an, dass er jetzt so ist zwischen, naja, soll ich jetzt hier noch wirklich helfen ja. oder gehe ich nicht hinterher und Herr Pasolke sagt dann, ja, los, ne, wir müssen jetzt hier auch mal machen. Und Herr Haller möchte jetzt was sagen. Das sagt dann so, aber ich muss. Und äh, Herr Pasolke gesagt, ja, gleich, gleich, gleich. Und dann fängt er noch mal an mit, aber ich muss jetzt wirklich. Und dann so, ja, Sie können gleich auf Toilette gehen. Wir müssen das jetzt hier erstmal durchziehen. Also ähm, da wird Herr Haller einfach nicht so richtig zugehört oder gar nicht die Chance gegeben, sich zu erklären.
1: Ja, ich habe jetzt hier parallel ähm, noch mal ein bisschen zu Herr Haller äh, geforscht auf dem Schloss Einstein-Wiki und auf Wikipedia Beides Top-Quellen. Wir wissen ja, dass der Daniel Enzweiler, also der Schauspieler von der Herr Haller, mit der äh, Maren Turm, also der Mutter von Kevin und Johannes, verheiratet ist. Beziehungsweise verheiratet war. Ich weiß nicht, ob die noch verheiratet sind. Die haben auf jeden Fall Drillinge zusammen, was ich irgendwie cool finde. Und die haben sich bei der... Ähm bei, der, bei den Dreharbeiten von GZSZ kennengelernt, was ich auch irgendwie süß finde. Und auf Wikipedia steht außerdem, dass die äh, Maren ennsweiler eine Farb- und Stilberatung hat. Oh. Also, falls ihr in Berlin seid und eine Farb- und Stilberatung braucht.
0: Ja, oder fragt da mal nach, wie das denn mit äh, lilanen Rüschenhemden ist.
1: <lacht> ja, genau. Aber finde ich immer, immer wieder cool. Das wusste ich zum Beispiel nicht, als ich das... Äh, als, äh, als Kind geguckt habe, aktiv Schloss Einstein.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, äh, Daniel Enzweiler hat auch bei Folge 10 von der Pfefferköln anscheinend mitgespielt. Ja. Äh, auch nochmal so ein kleines Schmankerl. Und er war natürlich auch Kommissar. Ja, in der Serie. und
1: in der T-Mobile-Werbung von 2009. <lacht> Dann sind wir auch schon im allerersten
0: Vorstellungsgespräch äh, beim ersten Kandidat. Ich glaube, er hieß nicht Herr Borowski, sondern...
1: Herr Sonntag.
0: Nee, Britowski oder so.
1: Ach so, der andere ist Herr Sonntag, ne?
0: Ja, genau. Vielleicht auch Broski. Mhm. Bin mir gerade nicht so richtig sicher. Herr B. -Punkt. Ich glaube Britowski. Ich finde das auch immer schwierig mit dem Hören bei manchen Namen.
1: Ja, wir können ja sagen, das ist. Also, wir hatten ja die Titelstory. Einer ist der Sexist, das ist der jetzt. <lacht> genau.
0: Und äh, der redet vor allem davon, dass Disziplin ganz wichtig ist und Leistungswille. Also er zitiert dann auf Lateinisch, nur in einem gesunden Körper und ein gesunder Geist. Vollfahrt ist natürlich total gekauft und äh, Guppi bedankt sich dann auch bei ihm für dieses Vorstellungsgespräch und es fragt dann aber auch, ob noch andere äh, LehrerInnen jetzt hier Fragen haben. Es sind auch wirklich alle LehrerInnen dabei, weil der Kandidat muss ja auch ins Kollegium passen. Ja. Das ist dann ganz wichtig eben für so eine kleine Schule. Ähm, Finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. weil ich auch. Ob, so, so richtig fachlich kann man eh nicht die Leute einschätzen. Das ist ja schon mal gut, wenn die wenigstens nett sind. Und äh, dann fragt Frau Delling, was er denn von Frauenboxen halten würde. Und dann atmet er einmal ganz tief durch und sagt, naja, also manche Nichts. Sportarten... Sollten dann doch nur Männern vorbehalten sein, wo dann auch relativ schnell klar ist: okay, der, der wird es hier nicht werden, der wird hier nicht weit kommen. Ja. Ähm, auch weil,
1: komische Fixierung von Schloss Eichstein auf das Thema Frauenboxen, oder? Weil, ja. also, sie, später gibt es ja Billy, die das quasi einmal komplett verkörpert noch. Ähm, Stimmt. Die lieben das. <lacht>
0: ja, vielleicht hatte man auch diese Geschichte jetzt schon so im Hinterkopf und, oder, nee, wahrscheinlich nicht. Das glaube ich das zu, nicht. Zu großer Sprung dazwischen.
1: Ich glaube, das ist einfach ein ganz gutes Mittel, um so jemand, der tough ist und hm. diese äh, ja, sehr sehr altmodische Vorstellung von was sollen Mädchen dürfen. Wir müssen uns immer noch klar sein, das ist ja, wir spielen hier 2001 so, dass Frauen boxen können, wird heutzutage keiner mehr im Fernsehen irgendwie da so diskutieren. Aber anscheinend ist es hier so ein, eine Meinung, die man zumindest dann vielleicht noch von so echt hängengebliebenen Leuten noch so mitbekommen hat. Ja. Ja. Hast du schon mal einen Boxkampf in echt gesehen?
0: Nee, Katrin, aber du sagst ja immer wieder, dass wenn du beim Amateurboxen in Frankreich, da hatte das eine Energie, die Halle hat gebildet. Der Scheiß, ja, du konntest war auch ja schlimm. quasi.
1: Es war auch schlimm. Also, ich würde mir das nicht, ich würde mir das freiwillig nicht nochmal angucken. Nee. Ich finde, ähm, wir sind ja früher immer mit dem, ähm, mit dem Schulbus an so einem box äh, Dingens vorbeigefahren. Da waren immer so Plakate, so Amateurkämpfe und so. Ja. Und da hatte ich immer Angst vor.
0: <lacht> Wirklich? Mhm. Wusste ich gar nicht.
1: Doch, da war immer hier Amateurkampf im Leichtgewicht. Und dann und waren immer so Fotos von irgendwelchen Tatjanas und Steffis, die dann gegeneinander geboxt haben.
0: Ah, ähm, ich, ich glaube, in der Gegend, wo wir gewohnt haben, war auch so eine Kickbox-Weltmeisterin, so eine Achtfache oder so. Die Ach da, ja. Ja, irgendwie sowas war da. Ich bin mir aber gerade nicht so richtig sicher. Aber warum würdest du zum Boxen nicht mehr gehen?
1: Weil das brutal ist. Okay. Also, ich wurde da ja hingeschleppt. Aber wenn ich die Geschichte schon erzählt habe, dann wissen die Leute das ja auch schon.
0: Ich glaube, du hast das im Podcast schon mal erzählt gehabt.
1: Bestimmt, aber ich habe alles schon zehnmal im Podcast erzählt. Die Leute wissen doch, ja, da ich, ich habe bestimmt schnell auch das hin, mit dem ne? Affen schon mal erzählt.
0: Der zweite Kandidat, Herr Sonntag, kommt dann auch äh, rein. Und ähm, man sieht direkt, dass vor allem Galli und Frau Delling die Augen sehr weit geöffnet haben und sagen ja. so, der soll es doch gerne dann werden, ähm, weil er angeblich oder anscheinend hoppt ist. Er hat zumindest das das äh, das Jackett von Maywald auch an. Ja. Vielleicht ist ja das der, äh, der springende Punkt gewesen. Für mich persönlich, da habe ich es nicht so richtig gesehen bei ihm.
1: Ja, dass der gut aussehen sein soll.
0: Ja, aber vielleicht ist das auch einfach so ein Schönheitsideal von 2000.
1: Ja, mich hat er ein bisschen an äh, Bodo Kaminski erinnert, mhm. aber ja, ich sehe es jetzt auch nicht so, Auch also er hat ja auch ein Bild dabei, wo er oberkörperfrei ist, wo ich jetzt auch gesagt hätte, wenn wir jetzt hier gleich über Professionalität oder Unprofessionalität ja. reden, weiß ich nicht, wie cool ich ein Bewerbungsfoto finde, auf dem man keine Klamotten anhat und die Muskeln sehen kann. Und ich finde es auch, wenn wir wenn wir beim Thema Professionalität sind, extrem unangebracht von den kichernden äh, ja. Ladies da, die den nur einstellen wollen, weil die den heiß finden. Was ist denn das für ein Einstellungsmerkmal? Und das kannst du auch arbeitsrechtlich ja gar nicht begründen. Also du musst ja quasi einen guten Grund haben, wieso du Leute ablehnst und wieso du Leute äh, nicht ablehnst oder und einstellst. Und der sieht gut aus und hat nichts dagegen, dass Mädchen auch Fußball spielen. Es ist auch nicht so der Top Grund.
0: Ja, vor allem ist natürlich auch ein bisschen komisch, dass ähm, dass sie ja gerade den einen Typen nicht genommen haben, weil er keinen Frauenfußball spielen wollte oder kein, also weil er Frauen irgendwie gewisse Sportarten nicht ansprechen, obwohl der nee.
1: altmodisch ist, ja. und ein sexist halt. Und jetzt sind sie selber sexistisch, aber also andersrum irgendwie. Ja,
0: ja bisschen ist irgendwie komisch. komisch
1: man ist, also, ich hätte den von den beiden auch eher genommen, weil der einfach sympathischer wirkt als der andere Typ. Der andere Typ soll ja total unsympathisch sein. Ich verstehe jetzt auch dieses, äh, oh, sein Handy hat jetzt geklingelt im Bewerbungsgespräch, nicht. Der das also ist doch die das, Bildungsstory, Katrin. Ich finde das nicht so schlimm, wie Herr Dr. Stolbeck das hier findet.
0: Das ist eine Höflichkeitssache. Ist ja, doch, aber das ist auch eine
1: Nachlässigkeitssache. Wir... Das kann doch einfach mal passieren. Nein,
0: Gott, also das, vielleicht ist die Folge, oder vielleicht finde ich die Folge deswegen so gut, weil die Bildungsstory eben diese Geschichte ist und wir eigentlich nur vermittelt bekommen, ey, im Bewerbungsgespräch ein Bewerbungsfoto mitbringen, nicht sexistisch sein und, und bitte Handy ausschalten. Das sind ich ja so die das drei Gefühl, Sachen.
1: wir lernen was über Papageien in dieser Folge.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht eine Mischung aus beiden. Aber das ist ja, ja, also ich, ich, ich dachte schon, dass man sich so ein bisschen, ähm, dass man lernen soll, wie man sich im Bewährungsgespräch eben benimmt. Ja. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das ein großes Thema war irgendwann, dass man doch immer bitte sein Handy in so Sachen ausschalten sollte. Und dass das irgendwie so eins der, der wichtigsten Punkte war, weil das anscheinend Anfang 2000 ein großes Problem war, dass man andauernd von so einem Mobiltelefon gestört worden ist.
1: Also mein Tassenton, also mein Ton ist ja wie bei jedem normalen Menschen immer aus, können mir nicht passieren.
0: Ja, aber da gehen wir jetzt hier von, 2000 war das ja auch ein Riesending mit, ähm, mit Klingeltönen, ne? so welchen Klingelton ja. hat man, hat man sich irgendwie äh, einen gerade bei Viva oder so runtergeladen und äh, ist man jetzt auf, auf Jahre verschuldet bei Jamba oder so, das wusste man ja gar nicht.
1: Meinst Und? du, dass das wiederkommt? Wir haben ja jetzt hier sowieso schon so eine Retrowelle im modischen Sinne, aber meinst du, es gibt auch so Retro-Technikwellen irgendwie?
0: Was meinst du jetzt mit dem Klingelton, dass das wieder ja. so ganz wichtig wird?
1: Und dass man wieder so Handy-Anhänger hat, wo so kleine Steinchen dran sind?
0: Ich glaube, so Handy-Anhänger, die werden auf jeden Fall wiederkommen, weil das auch so ein bisschen, so ein bisschen mehr Individualität hat. Weil wenn jetzt ja. jeder einfach nur ein iPhone hat oder so ein Samsung-Handy oder, also so die sehen ja eh alle gleich aus, ne, die, die nähern sich ja alle so an, dass äh, das Einzige, was ja so ein bisschen da rausbricht, sind diese ganzen faltbaren Handys, die dann unter anderem dann ja auch Motorola wieder gebracht hat, ähm, wo man sich dann eher so an diesen frühen 2000ern wieder dran erinnert und äh, dran angleichen möchte, aber trotzdem immer noch ein Smartphone hat. Ich glaube, dann sind da sowas wie so, so Anhänger auf jeden Fall eine Möglichkeit, um da ein bisschen individueller zu wirken. Ich glaube nicht, dass Klingeltöne nochmal so groß werden. Hm. Das ist es nicht, glaube ich. Na gut. Und wenn, dann würden auf jeden Fall nicht mehr diese äh,
1: Crazy Frog
0: Baby DJ habe ich übrigens auch gestern nochmal gehört.
1: Ja, guck,
0: ja. Ja, wäre auch ein
1: perfekter Klingelton.
0: Ja, der Findest dritte Kandidat.
1: Ach so, Entschuldigung. Ach so. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich das so Frechheit finde, wie dieselben Leute, die uns, als wir Kinder waren, immer in der Öffentlichkeit so gesagt haben, ja, äh, hier, ihr, ihr daddelt immer nur und Handys sind laut und so. Das sind ja die einzigen Leute, die heutzutage noch Tastentöne und Klingelton anhaben. Ja. Also, wie sich manche Leute so in, im Bus oder so benehmen, das äh, ist schon echt grenzwertig.
0: Das äh,
1: stimmt. Nervt mich.
0: Zurecht. Herr Haller möchte dann auch noch äh, reinkommen, nachdem Herr Sonntag eben rausgeworfen wurde und möchte dann jetzt eigentlich sein Bewerbungsgespräch antreten. Er klopft aber auch nicht an, was ein bisschen komisch ist. Und äh, deswegen glaubt ja auch äh, Herr Dr. Stolberg, dass er immer noch von dieser Spedition ist <lacht> ja. und äh, sagt dann, ey, wir haben hier eine Besprechung raus damit, wenn Sie sich bitte an Herrn Pasulke." Und dann wird auch darüber gesprochen, dass der dritte Kandidat wohl dann ja anscheinend nicht mehr kommen würde, weil sonst hätte er sich ja gemeldet. Und wir wissen natürlich schon alle, weil wir die Folgen tausendmal geguckt haben, dass Herr Haller eben ein äh, eigentlich auch einer der Kandidaten für diese Sportlehrerstelle war. Aber er kommt irgendwie nicht an sein Vorstellungsgespräch und dann entfacht eine kleine Diskussion darüber, wer denn jetzt genommen werden sollte. Äh, entweder Herr Blitowski oder Herr Sonntag.
1: Ja, und die Frauen sind alle für Herr Sonntag und äh, Herr Fabian auch, weil der moderner ist einfach. Also das war ja jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass Herr Fabian ja. den Cooleren cooler findet und äh, das auch mit dem Handy nicht so schlimm findet und die beiden alten Herren, für die ist es natürlich ganz furchtbar mit dem Telefon gewesen und außerdem kann er Latein. Was er auch für einen Sportlehrer super ist. Und, Wichtige ähm, Qualifikation. Also. Ja. Und deswegen steht es dann 2 zu 3. Also eigentlich hat Herr Sonntag jetzt die Stelle. Aber ich weiß nicht, ob Herr, Herr Dr. Stolberg dann so jemand ist, der sagt, na ja, aber wer ist hier der Direktor? Ich bin der Direktor. Also zählt meine Stimme fünffach.
0: Naja, eigentlich ist ja in dieser Situation so, dass Herr Dr. Stolberg gesagt hat, Herr Sonntag wird es auf keinen Fall. weil ja. Das ist einfach eine Voraussetzung, die ich erwarte. Ja. Und dass äh, der erste äh, Kandidat auch nicht so richtig gut war, das lag ja auch auf der Hand. Also eigentlich müsste man sagen, wir gucken dann halt nochmal. Also ja, es ist auch nur weiter... eine
1: Probeabstimmung. Ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: ja. Ich war ja mal in der Uni bei so einem, ähm, wo, es wurde eine neue Professur besetzt und ich war dann in dem Auswahlkomitee und ich hätte mir gewünscht, dass das so schnell geht wie da. Das ging tagelang.
0: Oh, wow. Und
1: dann musste jeder im Raum sagen, also seine Gründe nennen, warum er wen einstellen würde und warum nicht. Und dann musste man dann auch tatsächlich an den ausgeschriebenen Punkten runtergehen. Also du kannst einfach nicht sagen, ja, ich finde ihn sympathisch oder so. Das ist halt kein Grund, den du nehmen kannst, aber du musst einfach so, ja, dieses Konzept hat die Person optimal umgesetzt, dieses Konzept hat. Das hat ewig gedauert, das war furchtbar. Aber das, ich fand eigentlich ganz cool, mal so einen Insight zu haben, mhm. wie solche Kommissionen funktionieren und wie das funktioniert. Du hast auch einen Schriftführer und noch wen anderes und noch Gleichstellungsbeauftragte und alle möglichen Leute, die absichern, dass es ein faires Bewerbungsgespräch ist. Und das finde ich schon ähm, cool eigentlich, da mal so zu sehen, wie das, wie das größere Organisationen machen müssen. Weil natürlich kannst du nicht so vorgehen, wie die das jetzt machen, wenn du eine riesige, ja. riesige Firma bist oder so das sind ja Faktoren, da würde dich jeder verklagen, ne? wenn du da eine Absage bekommst und dann steht ja, weil ihr Handy an war oder so.
0: Während dieser Diskussion hören sie dann aber einen Tumult aus dem äh, Foyer und wollen ja. dann mal nachgucken, was Keine denn da gibt's. ist und äh, dann sieht man wieder <lacht> der Bär steppt, weil <lacht> Herr, äh, Herr Haller hat sich gedacht, wenn ich kein Vorstellungsgespräch bekomme, dann mache ich mir einfach selbst äh, eine kleine Stunde da draus. Also er ja. hat die Not zu einer Tugend gemacht Ja. und ähm, dann hier mit seinem Ghetto Blaster oder wahrscheinlich ist es einfach nur ein Radio, ne, ja, ist ein Radio, äh, hat er ein MFG von den Fantas angemacht <lacht> und äh, dazu wieder einen coolen weiß ich nicht, also eine ganz, ganz kleine Choreografie gemacht und ähm, hat auch irgendwie einen Basketball aufgetrieben und dann wirft der den Basketball immer ab und zu einem Kind zu und der wirft ihn dann zurück und dann ja. ist das nämlich so Sport. und äh, Hand-Augen-Koordination,
1: Hand-Fuß-Augen-Koordination. Also du machst quasi so Tanzschritte und musst dabei noch aufmerksam genug sein, den Ball zu finden. Mhm. Und, äh, fangen. und du musst im Takt so steppen.
0: Und äh, deswegen ist auch Kim unter anderem wieder dabei. Kim haben wir uh. ja schon länger nicht mehr gesehen, aber sie ist jetzt heute dabei, um äh, um das Tanzbein zu schwingen. Und Herr äh, Dr. Schabek ist erstmal ein bisschen wütend und sagt dann auch so, hey. Und dann sagt aber auch Herr Haller, mein Name ist Haller und ich bin hier ein Kandidat für den Sportlehrer. Und äh, <lacht> äh, sagt dann auch hier, aber warum haben sie nichts gesagt? Oh, ich hatte ja keine Zeit dafür. Deswegen ähm, konnte Herr, Herr Haller sich eben nicht richtig vorstellen, aber er ja, mobilisiert direkt aus das Kollegium und die machen natürlich alle total gerne und auch total außentakt Takt mit und äh, tanzen da auch irgendwie so ein bisschen. Äh, Herr Dr. Wolfert zieht sich am Anfang, macht dann aber auch mit, ist total aus dem Takt und dann ist es dieses klassische Dr. Wolfert-Ding, dass ja. alle aufgehört haben und er eigentlich auch, aber dann fängt er nochmal an und singt dann auch auf einmal, wo die Musik gar nicht mehr läuft und ist dann eigentlich so ein bisschen die Witzfigur, ne?
1: Ja, er macht wieder so einen Sketch draus. Das passiert bei Herr, Herr Dr. Wolfert ja vor allem bei so Hip-Hop-Sachen immer nur, ja. ne? <lacht> Also, Herr Dr. Wolfert, ein heimlicher Rap-Fan. Das Zeichen. kann man vielleicht
0: mal äh, so stehen lassen. Ich finde auch übrigens sehr lustig, wie, also Herr Haller wird dann ja der Sportlehrer, das wird ja jetzt hier einfach per Handschlag be besiegelt und auch ohne Diskussion im Kollegium, wobei vielleicht ist Dr. Schalberg eigentlich ganz froh, dass da noch ein dritter Kandidat irgendwie war. Yeah. Und ich finde sehr lustig, wie Herr Haller reagiert, als er die Zusage für die Stelle bekommt. Weil für mich ist es wie in jeder Casting-Show, wenn dann irgendwie das Jahr kommt, dass du eine Runde weiter bist, war das so, er fasst sich an den Kopf. So, oh nein, wow, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. <lacht> er ist ein
1: Recall. Ja,
0: also ich finde das wirklich so eine typische ähm, show reaktion wie er da sich mit dieser Stelle freut. Das ist bei Minute 25 und ungefähr 45 Sekunden. Ja. Ähm, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr da auch denkt, so hier, da wird erstmal so ein gelber Zettel überreicht. <lacht> oder da werden erstmal so ein paar Stühle umgedreht, weil das schon, ich weiß nicht, ich fand die Reaktion ein bisschen, bisschen lustig, ein bisschen amüsant.
1: Kriegt man gelbe Zettel, wenn man im Recall ist? Ich glaube schon. Ich weiß Bei DSDS, DS, ne?
0: Wir haben das doch so also vor Ewigkeiten mal geguckt, aber auch nur für eine Folge oder so.
1: Ja, wir wissen kein... Oder wie die Tabulen es aussprechen würde, DSDS. Der hat gesagt, das immer so komisch. Der, 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 der zieht das immer so lang. DSDS. DS. Ja, haben wir nie gesehen. Ich habe äh, habe ich keinen Vertrag mit. Finde ich auch irgendwie langweilig. Ich, ich finde auch krass, dass das immer noch, beziehungsweise ja. wieder läuft. Dass das ist irgendwie. Ja, keine Ahnung. Naja, aber hier heute super Folge, ne? Finde ich also, auch. Also, hat richtig viel Spaß gemacht. War viel Neues dabei, obwohl ja zwei alte Geschichten fortgeführt wurden. Das hat man nicht so häufig, dass man danach denkt, wow, das hat mir jetzt irgendwie hier richtig viel gegeben. Also es war schon. Schon top, ne? Fand ich Kann auch. Kann ich anders sagen.
0: War, eine, war wirklich eine gute Folge. Es hat mich auch überrascht. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass die so gut sein würde.
1: Ja, ich, äh, ja, habe dem eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Ich würde dem so ein 8 von 10 vielleicht geben. Ja. Ich meine, dadurch, dass Doro und Herr Haller da sind, die ich eigentlich eine sehr gute, ähm, sehr gute Charaktere finde. Also, ich finde, die, äh, die passen sich gut in das äh, Schloss Einstein-Universum ein. Das gibt vielleicht sogar noch einen extra Punkt, da wären wir bei so neun. Aber jetzt rein von den Stories her würde ich sagen, äh, acht, acht Punkte. Die Papagei-Story holt mich halt nicht so ab, aber dadurch, dass jetzt Doro dabei ist, hat man eine neue Ebene. Und zwar einfach deren Charakter so neu ja. kennenlernen. Und das ist irgendwie spannend. Das, das mag stimmt. ich wirklich gerne. Es ist äh,
0: Doro vielleicht so der wera ersatz
1: Uh, meinst du?
0: Dass sie so ein bisschen keck ist, ein bisschen Ja, weiß ich
1: gar nicht. Also, sie ist ja schon anders vom Charakter her.
0: Mhm. Die, die Also, auf jeden Fall auch Kreative, mutig. Aber sie ist auch aber also sie ist mutig und lässt sich nicht so viel sagen jetzt am Anfang. Ja. Und ist trotzdem irgendwie durchgehend sie ist sie sympathisch. Nicht, nicht
1: eher der Tine-Ersatz, weil sie ein Dorfkind ist?
0: Oh, stimmt. Ja, das könnte auch sein, du hast recht.
1: Ja, es kann immer nur eine Frau geben im Dorf. Ja, aber sie ist immer die Intelligenteste von allen.
0: <lacht> es gibt aber auch noch ähm, Antonia und äh, Sarah.
1: Ja, aber und, sind die gleichzeitig da mit? Ja, sind sie, ne? Mit Doro. Aber dann ist Doro auch älter und ist dann auch irgendwie so. Ja, aber die, die also sind ja, ja zwei Frauen dann, allein schon. Ja, also ja, das.
0: Und dann ist ja auch noch die, die eigentlich Laura äh, Stanke hätte spielen sollen. Diese Bienen. Nee, ja. nicht Bienen. Nee, Weil,
1: Kiki. Die, ja. die Vogelfrau.
0: Genau. Stimmt, die, die Vogelfrau. Die
1: ist eine, die ist eine, die könnte ihre Krähe zähmen und auf andere Leute loslassen.
0: Ja, das <lacht> das recht. <lacht> Gut, dann freuen wir uns, äh, dass ihr heute bei uns zugehört habt und hoffen natürlich, dass ihr dann auch nächste Woche wieder am Start seid, wenn wir Folge 144 äh, besprechen werden. Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne bei Instagram abonnieren. Ihr könnt gerne dem Coverpost ein Like dalassen. <lacht> das ist auf Instagram. ganz
1: unauffällig. Ja, es <lacht> ist, ist eine große Differenz zwischen den Likes der Coverpost und den Likes von den äh, Schluss-Einstein-Post. Ich habe immer das Gefühl, das sind nicht die Leute, die den Podcast hören, sondern die anderen, die das einfach gar nicht erkennen, warum das was damit zu tun hat.
0: Das kann gut sein, ja. Aber. Like doch mal dann alle das Bild, damit wir auch sehen, dass ihr das dann wirklich hört. Und äh, kommentiert einfach. Wie, genau, kommentiert wie früher in den ersten Folgen einfach so eine Zunge darunter. Diese, diese oh ja. gute alte Albert, Zunge Und
1: Aber ich glaube, jetzt hört keiner mehr zu, Stefan. Das sind nur noch Leute, die das im Schlaf weiterhören. Ja. Oder die gerade keine Hand frei haben, weil sich Fingernagel lackieren oder so. Ja, Pech
0: gehabt. Oder beziehungsweise Glück gehabt, weil ihr seid dann im Erlesenkreis, die so eine Zunge kommentieren dürfen. <lacht> äh <lacht>
1: <lacht> Der Zunge emoji muss auch dringend überarbeitet werden. Der hat irgendwie was ja, Schlüfriges. Was Übergriffiges. Ist ganz
0: <lacht> ja, also, bis nächste Woche. Bleibt am Leben. Wir sehen uns wieder, weil die Welt die sich dreht. Hossa.